0: En esta oportunidad con Alejandro Echeverry, uruguayo, periodista deportivo y analista de COIN, una fintech del Grupo Despegar. Alejandro nos dio sus impresiones acerca del Oriente Antioqueño como un destino para los nómadas digitales. Este episodio con el patrocinio de Coliving Río Negro, un espacio con apartamentos amoblados en el centro Río Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba colivingrgro en Instagram. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a lo mejor del oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el oriente antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el oriente antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del oriente antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en lo mejor del oriente.com. Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Alejandro Echeverry. Alejandro es uruguayo, periodista deportivo, relator de fútbol y es analista de datos de negocios y fraudes en COIN, una fintech del grupo Despegar. El día de hoy vamos a hablar del Oriente Etioqueño como destino para los nómadas digitales. ¿Qué más, pues, Alejandro? ¿Cómo vas, hermano?
1: ¿Qué tal, Lizardo? Un gusto, un placer, saludo para
0: toda tu audiencia. No, hermano, a vos agradecerte muchísimo por atender esta invitación. Eh, Alejandro, eh, bueno, ya eh, lo conozco de un tiempo por acá, porque llegó a vivir en el Colibre en Río Negro. Eh, como algunos de ustedes saben, yo tengo un pequeño negocio de Airbnb en el centro de Río Negro, y él ocupa junto con su esposa uno de los espacios que tenemos disponibles para para que lo quiera tomar, para los visitantes. Alejandro es un nómada digital, trabaja en el apartamento. Y el día de hoy yo le quería, eh, le quería invitar porque le, me gustaría mucho que nos cuente su experiencia como nómada. Digamos, no tanto nómada porque Alejandro es una persona que se quiere... Eh, establecer por un tiempo moderado aquí en Río Negro, quiere experimentar un poco más la cultura y Colombia, eh, pero sí nos puede dar una perspectiva muy clara de, de las ventajas y desventajas que de pronto tiene Río Negro para este grupo de personas que quiere trabajar remotamente o los nómadas digitales en este caso. Eh, Alejandro, contanos un poquito de vos, cómo van los proyectos en los que estás involucrado y y contanos un poquito más de esas ocupaciones tan bacanas que haces. Trabajaste en ESPN, sos relator de par, eh, deportivo, especialmente en fútbol. Y bueno, después hablamos de este tema trabajando con el grupo Despegar. Contanos un poquito de vos.
1: Bueno, eh, en realidad, eh, como periodista, ya llevo más de 10 años. Eh, comencé primero cubriendo canchas, haciendo partidos. Después tuve la oportunidad de seguir a la selección uruguaya. Eh, me tocó ir a, a Ecuador, ganar experiencia, viajé a Chile uh -huh. para las eliminatorias del Mundial 2014. O sea, eh, la, la, la selección de mayores. La selección de mayores, sí. Uh -huh. eh, más que nada, en esa primera instancia como agarrando experiencia uh -huh. y también para ver si me podía acomodar y si realmente, si bien era lo que me gustaba, pero sí el tema de estar lejos de casa, el tema de, claro. de poder eh, eh, vivir otras experiencias, si eso realmente iba conmigo y realmente me encantó todas esas experiencias y eh, con el paso del tiempo se me fueron dando oportunidades me tocó, digamos eh, comentar partidos de Uruguay digamos ya en diferentes radios y después eh, se me dio la oportunidad de relatar fútbol internacional que esa era una nueva experiencia uh -huh. siempre me gustó desde chicos terminando partidos, de repente narrando viendo situaciones determinadas de un partido de fútbol y narrarlos, pero llevarlo a la de la práctica la realidad es una cosa sí, sí, totalmente sí. diferente claro. y ahí hay un montón de factores el, el, el tema de poder afinar la voz, de no poder fallar <risa> porque una cosa es uno practicar Total. y después cuando estás con el micrófono enfrente a ver cómo puedes llevar a la realidad, claro. y bueno se me dio la oportunidad de comenzar a relatar eh, eh, fútbol internacional para una empresa eh, que tiene su base en, en Inglaterra que es Perpong Group, que uh -huh. lo que hacía era transmitir fútbol de Sudamérica pero se emitía para los Estados Unidos en sí. español entonces me tocó relatar fútbol eh, de diversos países de acá de Sudamérica y también Copa Libertadores. Todo eso me, me fue llenando como, como, como periodista y después se me dio la oportunidad de ingresar a ESPN. Primero ingresé mm. como corresponsal, uh -huh. eh, determinadas salidas a fin de semana para hablar del fútbol local, para hablar de la selección... ¿Sí? y después con el paso del tiempo se me fueron dando oportunidades en diferentes eh, programas con participaciones una vez a la semana, después dos veces a la semana tres veces a la semana hasta que terminé quedando uh -huh. fui creciendo de a poquito y eso eh, la verdad que para un logro personal a mí eso me llenó muchísimo y de esas participaciones eh, siempre en determinados lugares va de la mano la experiencia que va sumando el conocimiento que puedes llegar a tener y va de la mano con una, un poquito de suerte ah, de sí, repente, claro. Dios eh, de, no quiere pero pasa algo, algún compañero de repente falta, hay que cubrir se me dio la oportunidad un día de comentar un partido porque un compañero no podía estar uh -huh. aparentemente eso terminó agradando a, a las personas que estaban encargadas de hacer las designaciones comencé a quedar fijo y después se me dio la oportunidad de hacer la voz comercial de los partidos Qué bueno. Qué fijo. Claro. Después se me dio para comentar y por último ya me dieron la oportunidad de, de narrar. Pero para resumir, en ESPN eh, Deportes Radio en Estados Unidos, en español, trabajé cinco años. Uh -huh. Y tuve la oportunidad ahí de, de conducir programas los fines de semana, días de semana también. Pero eso iba de la mano, digamos, con otra realidad. Porque el periodismo es muy de ida y vuelta. Eh, mucha gente no entiende y, y, y parece difícil de poder explicarlo y de entenderlo, pero a diferencia de un trabajo donde vos sos contratado de manera eh, regular, sí, fija, sí, hijo en una oficina, exacto, uh -huh, eh, es y muy tío. variado. Porque eh, todo depende de si la compañía puede de repente contar con los servicios de transmisión de determinadas competencias, eso va a influir evidentemente en los auspiciantes que la radio pueda llegar a tener uh -huh. y por consiguiente la cantidad de empleados que va a llegar a tener. Total. Bueno, eh, se tomó la decisión en el año 2019 de que para Estados Unidos en español se cerrara la cadena de radio, se quedara solamente con el público para, para eh, inglés, de habla de inglés. Entonces nos dedicamos al trabajo que ya teníamos anteriormente, o sea, que nunca lo descuidé. En algún momento, tengo que confesar, eh, digamos, eh, tuve la intención de decir me voy a dedicar exclusivamente al periodismo. Porque Ajá. ya venía, antes de ser periodista, ya trabajaba eh, en, en esta empresa que vamos a hablar ahora, más adelante, eh, como analista de fraude, pero siempre lo mantuve, siempre eh, mantuve ese trabajo. Uh -huh. Y bueno, eso me dio la oportunidad de, de generar una estabilidad, pero a la vez... Eh, de manera simultánea eh, trabajaba como periodista. Y bueno, hoy por hoy, digamos, si bien sigo relatando, sí. eh, ya desde una perspectiva más eh, personal, no tanto empresarial, eh, o sea, trabajando para una empresa, Ajá. pero eh, el trabajo estable es el que hoy en día tengo y desde hace ya 12 años en Uruguay.
0: Bueno, pero ¿cuál es el que te mueve las fibras? ¿El trabajo en, en el grupo despegar o la relatoría y el periodismo deportivo?
1: La verdad que si tuviera que elegir uno, eh, no, puedo, no, no, no podría, porque los dos me encantan. Son ah, dos okay. áreas que me encantan. Eh, si pudiera en un mañana tener que, la obligación de elegir sí o sí, me pondrían en una situación muy complicada. O
0: sea, bueno, y contanos entonces ahí, Alejandro, ¿qué es eso de ser analista de datos, de negocios y fraudes en Coin? Contanos un poquito qué es Coin también. Eh, contanos un poquito acerca de, de, de tu trabajo. Y bueno, aquí muy, muy, muy bacano, el Grupo Despegar.
1: Sí. Contanos de, un poquito. Del Grupo Despegar, hablando de despegar.com, la gente claro. de viajes, uh -huh. eh, que a su vez, digamos, eh, se generó... Eh, digamos la unión con diversas compañías que lo que hacen es digamos eh, brindarle o tratar de brindarle a los clientes eh, una solución en materia de negocios y en materia de, de pagos también uh -huh. que el cliente tenga eh, diferentes variables en los determinados países para poder hacer la compra de sus viajes, uh -huh. eh, de sus paquetes de lo que sea, desde mi perspectiva del, del área en el cual yo trabajo lo que nosotros tratamos es de prevenir esas situaciones y que de repente los clientes pueden llegar a tener como complicadas con, con el tema de, principalmente de las tarjetas de créditos claro. o sea, generar un sistema de prevención para tratar de evitar eh, esas situaciones incómodas que algunas personas tienen como el robo de datos, el robo digamos de información, uh -huh. la usurpación de identidad sí. tratamos de prevenir eso
0: bueno, y, y ¿desde cuándo Pudiste hacer ese trabajo remotamente. Si eso sal salió a partir de la pandemia o, o, digamos, esta empresa siempre tuvo esa flexibilidad de que tú pudieras trabajar a través de tu computadora en cualquier parte del mundo.
1: No, la pandemia fue lo que terminó generando eh, la gran oportunidad, digamos, de trabajar eh, desde la casa, como quien, como quien dice, no. Sinceramente, mm. pensándolo en antes, eh, no veía una posibilidad de trabajar desde casa. Eh, me parecía, <coughs> me, me Viendo diferentes factores, la incomodidad del hogar de repente por determinadas situaciones, el ruido, eh, si el está, perro, el gato, el niño, la familia, sea, que te tocan el <risa> y lo que sea, que la desconcentración, sí. el, el hecho de que en tu casa lo que hace es que te da de determinadas comodidades que en la oficina no lo tenés uh -huh. y que te obliga a estar más concentrado. Y de, de repente, trabajar de la casa lo que puede llegar a provocar es justamente eso, la desconcentración. Bueno. Llegó la pandemia, eh, lamentablemente Que trajo muchísimos inconvenientes A nivel mundial La empresa tomó la decisión eh, Para eh, tratar de prevenir si Determinadas situaciones De que cada uno se cuidara Y que pudiera trabajar desde el hogar Y sinceramente fue un, un cambio de perspectiva Que yo no analizaba Va mucho también pienso De la personalidad y la forma que uno tiene Para poder encarar determinadas situaciones O, o, o el trabajo que uno tiene La responsabilidad el poder, el poder cumplir con las metas Y sinceramente a mí eh, me encantó Me encantó porque pude, eh, digamos eh, Trabajar mejor incluso de lo que lo hacía en la oficina Y no porque en la oficina no trabajara bien Sino que en la oficina, digamos eh, eh, Era como un ambiente más eh, estructurado Donde vos cumplías tu horario laboral y no voy a decir que te despreocuparas de lo que pudiera llegar después, a pasar después, uh -huh. pero cumplías tu horario y te, te ibas a la casa. Sí. Pero desde la, desde la casa eh, lo que te daba era la posibilidad de manejarte más libremente para poder desarrollar la tarea, no ser. Eh, tan hermético, tan cerrado como en una cajita como le decimos en Uruguay sino sí, sí. abrir un poco más la mente y, y tal vez eh, poder tomarte otros tiempos para poder realizar el trabajo y eh, desarrollarlo de mejor manera en mi perspectiva pienso que hoy en día al menos en el trabajo que yo realizo se hace de mejor manera de forma remota, o sea desde la casa que precisamente desde la oficina por uh -huh. la concentración, tal vez a otras personas puedan pensar totalmente diferente claro. pero pienso que se puede trabajar. Y
0: hay, hay un mix muy interesante ahora, que hay gente que va a la oficina un par de días y en la casa está otros días, las mismas empresas le dan la posibilidad a los empleados de que, esco de que escojan esto pero las empresas también se dieron cuenta de que podrían ahorrar mucho dinero, mucho dinero en los temas de eh, algunos ofrecían aquí en Río Negro, particularmente ofrecían la alimentación, algunos ofrecían una serie de servicios que tenían el tema de arriendo de oficinas, el tema del gasto en la luz, el tema del gasto del agua, el tema del gasto de cosas como el café, que parecen, no, es un, el café eso no le vale nada a la empresa. Se dieron cuenta que había una oportunidad también para ahorrar mucho dinero en ese aspecto.
1: No, y además eh, el hecho del, del poder eh, trabajar de la casa también les, me pongo del lado de la empresa me pongo del lado del de, 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 de jefe uh -huh. y te da para, bien para saber quién realmente trabaja y quién no quién realmente es responsable y quién no no estoy hablando tampoco de, de, de que haya un abuso de que tengas que estar las 24 horas del día pendiente de tu trabajo porque también tienes que tener tu desconexión uh -huh. pero sí, el hecho es que sepas aprovechar esa oportunidad que se te está dando de no ir a la oficina, de poder trabajar de la casa pero cumplir con tu trabajo, cumplir con tus metas y yo creo que eso eh, le dio la posibilidad también a ciertas empresas de poder decir, bueno sí, se puede medir el trabajo, se puede analizar, se puede ver que se pueden cumplir con los objetivos uh -huh. y no hay la necesidad de que venga a la oficina. Y yo creo que a nivel mundial se ha dado eso, que las empresas han abierto un poquito más la mente sí, y que... Total. Eh, no hay que presionar tanto tampoco al, al, al empleado Pero Ajá. es un punto que termina saturando al empleado Y también la empresa no termina cumpliendo con los objetivos uh -huh. Si le diera cierta libertad Yo no digo que hay que darle toda libertad del mundo A, a las personas porque todos somos diferentes Pero claro. sí que puedan cumplir con las tareas no
0: Y habrá quien le guste solamente en la oficina No estamos poniendo la casa como la panacea pues, no, de, claro. del mundo laboral Porque yo también conozco gente que no son capaces en la casa y 100% les gusta la oficina, pero también abrió un, un, unas posibilidades muy interesantes para aquellas personas que tienen, les gustan otras actividades, el que les gusta hacer deporte o tiene sus, sus niños y de pronto quiere estar en la mañana para hacerles el desayuno y despedirlos al colegio, etcétera, etcétera. Y después reponer esas horas eh, en cualquier otro momento del día donde normalmente en la oficina, digamos, lo tuviera libre, pero acá lo va a ocupar porque tiene que reponer esos minutos que, que gastó con sus hijos en la mañana, por decirlo algo. Entonces yo creo que le abrió quitó unos paradigmas muy importantes a, a, a los empresarios, eh, principalmente que venían muy cuadriculados tradicionalmente.
1: No, y, y, y valen al hermano también eh, son casos particulares cada claro, persona claro. tiene su mundo tiene su realidad de uh -huh. repente eh, conozco personas que tienen sus hijos es complicado sí. poder trabajar de la casa de repente si tenés a, a tus hijos que están jugando que te están golpeando la puerta que sí, vienen, sí. No, total. es muy difícil, muy difícil. Y, y esas personas es totalmente entendible que prefieran estar en uh -huh. la oficina o de repente hacer un mix Estar en la casa un tiempo, uno... Me días, pasa a mí. Y Estar en la, en la oficina. Entonces, eh, son casos particulares uh -huh. de cada uno, pero sí que ha abierto la posibilidad de que las personas en ese sentido no, sé, no estén tan inmersas en de tener que ir a la oficina y solamente por eso tener que cumplir su trabajo. Yo hablo por mí, por mi caso particular, a mí sí me, me gustó y creo que trabajo mejor y más concentrado desde la casa.
0: Bueno. Alejandro, entonces hablamos de toda este, esa coyuntura a nivel mundial, la pandemia, y que abrió todo este mundo de posibilidades, entonces vos entras a analizar la posibilidad de venirte a Colombia a, a trabajar acá, disfrutar Colombia, pues tu señora es colombiana, y me imagino que eso influyó en parte de la decisión, pero ¿por qué elegiste el Oriente Tioqueño como tu lugar de residencia y, y de trabajo?, ¿Y por qué Río Negro? ¿Por qué Río Negro? Me causa mucha curiosidad. Bueno, pues hago un paréntesis para la gente. Alejandro me eh, recuerdo que hablábamos a través de la plataforma de Airbnb, tenía un espacio disponible me, y me preguntaba, tengo estas inquietudes, soy relator deportivo, yo que tienes unas reglas estrictas en cuanto al silencio, eh, ¿tú crees que va a tener problemas relatando mis partidos? Yo no, no Alejandro, dale, venite, que aquí miramos cómo organizamos un espacio para que, para que puedas hacer tu trabajo. Eh, bueno, no, quería estar seguro con eso Y finalmente Alejandro Vino, llegó con su esposa Y bueno, ¿cuántos llevan ya Alejandro Rionegro? ¿Tres, cuatro meses? Sí, desde marzo, desde, desde marzo. marzo Bueno, entonces ya llevamos Unos meses muy interesantes Y bueno, queremos conocer ¿Por qué el Oriente Antioqueño. ¿Por qué llegaste al Oriente Antioqueño. Bueno, como
1: bien mencionabas eh, Mi esposa es colombiana Ya hace 15 años que estamos juntos Ella se fue para Uruguay En ese momento cuando nos conocimos La idea era, bueno eh, ¿Me vengo yo para acá? <coughs> ¿O te vas tú para allá? Bueno, en aquel entonces, eh, para mí el tema de, de, el tema de la documentación acá en Colombia era muy complicado, sí. entonces era más fácil para ella poder ir para allá, entonces finalmente ella fue allá, realizó su carrera, uh -huh. eh, se formó y consiguió trabajo, pero ya hacía algún tiempo que veníamos analizando la posibilidad de venirnos uh -huh. para Colombia... Principalmente por los arraigos de ella, eh, Dar, bien. Familiar. Y a mí cada vez que venía, a mí me encantaba Colombia, me encantaba la gente, eh, la amabilidad, el, el poder, digamos, eh, sentirme en casa no estando en casa. Okay. Y entonces como que me gustaba y siempre evalué y evaluamos esa posibilidad de poder venirnos para acá. Entonces cuando ya, digamos, la pandemia terminó ayudando un poquito, porque antes evidentemente lo, los dos teníamos que ir a la, a la oficina y con el tema de la pandemia se dio la posibilidad de que los dos pudiéramos trabajar de forma remota sí. y bueno, ya era como el empujoncito que faltaba para poder tomar la decisión bueno, ¿y ¿por qué no vamos a Colombia? Sí. bueno, decidimos eh, emprender el viaje a, a Colombia obviamente evaluando todas las circunstancias eh, el tema del trabajo que era lo importante poder ordenar bien todas las cosas allá pero claro eh, el tema era, nos vamos para Medellín y ahí entraba a jugar el tema de eh, el tráfico, el tema de, eh, digamos, uh -huh. no haber tanta tranquilidad, sino que es más movido, hay mucho más personas, hay mucho más, eh, uh -huh. eh, eh, digamos, actividad, hay mucho más vida, sí. digamos, y, y de repente para que lo que nosotros estamos acostumbrados, que somos un poco más tranquilos, uh -huh. eh, Uruguay se caracteriza por eso, de ser un sí. país muy tranquilo, demasiado tranquilo, entonces que tiene, de repente llega su, un domingo, y sinceramente en Uruguay vos no ves la gente en la calle en, en la casa descansando, descansando salvo <ríe> la, la, los que tienen digamos hijos que salen a alguna plaza en particular, uh -huh. a, digamos para tratar de, de divertirse, pasar un rato en familia, pero eh, lo que buscábamos era la tranquilidad y Medellín no ofrecía eso uh -huh. entonces viendo diferentes opciones con personas que conocíamos y por qué no evalúan la, eh, irse a Río Negro Río uh -huh. Negro no, no queda tan lejos de Medellín es más, tranquilo. Yo, sinceramente, nunca había venido a Río Negro. Nunca. mi okay. señora tampoco. Entonces... Y ella es de aquí, de Medellín. Ella es de Medellín. Ella es de Itaúí, Pero nunca había venido a Río Negro. Uh -huh. Bueno, ella también habló con, con, con amistades de ella. Eh, a ver cómo, cómo, qué tal era Río Negro. Todo el mundo lo que decía es muy frío.
0: <risa> y yo... Sí, pero eh, si era hace, hace 30 años, te lo, di, te lo digo, era frío.
1: Bueno. Okay. Y, y, y el, para, el, para la gente que no sabe y que está escuchando el, el, el programa... Uruguay, más que nada Montevideo, como tal, la capital, uh -huh. y Buenos Aires, Argentina, están separados por el río de la Plata. Ok. Y los dos, las dos ciudades tienen un clima que no se ve en otra parte del mundo, uh -huh. que es que se chocan los vientos que vienen desde de, eh, lo que es la Antártida uh -huh. con los vientos de África y uh -huh. eso genera demasiada humedad. Okay. Y además tenemos las estaciones. Okay. Entonces, en invierno principalmente, el frío mm. no es un frío seco como determinadas ciudades de Estados Unidos, <coughs> donde cae nieve, donde la gente, de, digamos, que utiliza otro tipo de ropa y está más acostumbrado, pero no, no conviven con la humedad. Uh -huh. y la humedad ultrapasa todo tipo de ropa que vos puedas llegar a tener Total. encima y es muy complicado el, el, lo que es la humedad que se genera dentro del hogar el, el salir eh, tenemos un dicho en Uruguay que es la humedad te cala los huesos porque literalmente es muy complicado, uh -huh. conozco personas que han vivido, que son uruguayos que han vivido en ciudades que cae nieve y que hacen temperaturas extremas y que dicen que en Uruguay a pesar de que la sensación térmica marque en invierno menos 5 menos 6 grados el frío se siente más en Uruguay que en esas ciudades de Estados Unidos. No, te creo. Entonces cuando yo digo, yo sinceramente quería un clima más, eh, no digo tropical, pero un clima más llevadero. Que salir un poco de, 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 de lo que era eso, de la humedad, del frío. Cuando ya decían, Río Negro es frío, o no. ¿Y usted,
0: te imaginaste Uy. Uruguay en el
1: invierno, el polo norte? Eso, entonces me llevó a investigar un poco más, o uh -huh. sea, a investigar y lo, toda la información que veía era que las temperaturas mínimas de Río Negro
0: 13, grados. 13 14,
1: 15 grados pero esto es? es una especie de primavera, tirando ah, otoño de lo que es ajá. Uruguay bueno, diré la cantidad de población de Río Negro no era tanto como, como Medellín, digo bueno, sabes qué vamos a evaluar la posibilidad de Río Negro ver, no queda lejos de Medellín el clima es más o menos idéntico en todo el año vámonos, tomamos la decisión incluso sin conocer, pero claro. digamos, eh, vámonos, y bueno la verdad que cuando llegamos fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, sinceramente, <risa> la mejor decisión eh, la gente que dice que, el frío, que hace frío acá, no hace frío
0: no conocen el frío, no, conocen el el no frío. Conoce, o el calor, porque cuando hay calor la gente también dice qué calor el que y pero y no, no lo conocen. Es
1: que es que vas a vas a a Uy, por ejemplo, en una tarde y mientras uh -huh. acá el termómetro te marca 28 grados, allá hay 33, 34 Total. y la diferencia enorme. No solamente por los 5 grados, sino que es más pesado. la montaña, sí, la montaña, el viento, uh -huh. ayuda mucho. Entonces, eh, en cuanto a eso eh, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado de venirnos para Río Negro. Entonces,
0: bueno, el clima es fundamental, porque es que eh, ese es un punto que muchos invitados tocan. No, el clima de Río Negro es como tener un pequeño aire acondicionado permanentemente durante todo el año.
1: No, y, y el hecho de que, no, no sé, no, eh, o sea, no no tal vez sí, por eso no, no conozco demasiado como, como son los apartamentos, eh, digamos, en los complejos, pero eh, el hecho de que no necesites un aire acondicionado. Ah, exacto. Por ejemplo, ni para el calor ni para el frío. Bueno,
0: contanos el impacto en el bolsillo cuando... Eh, eh, porque yo lo conozco de haber vivido en Estados Unidos, el impacto que tenía en mi bolsillo tener un aire acondicionado durante el verano o la calefacción en el invierno es
1: tremendo. Bueno, en Uruguay teníamos el aire acondicionado que no servía tanto para eh, el verano, uh -huh. para el calor extremo, temperaturas que en estos últimos años con todo el tema del calentamiento global... Ha llevado a que Montevideo, si bien está eh, cercano al mar y donde las temperaturas son un poco más bajas y más llevaderas que en el otro extremo del Uruguay, en la frontera norte con Brasil, donde las temperaturas pueden llegar a los uh -huh. 43, 44 grados centígrados secos, que wow. no hay río ni hoy nada. Uh -huh. Y donde tú ves eh, en, en, en las calles eh, lo que es el pavimento, creo que... Sí, sí, sí. sí, sí. El pavimento sale vapor. El vapor que se ve así como en las películas. Sí, y se ve, digo, viví eh, 19 años cercano a la frontera con Brasil, y, y de tarde, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, no podés salir con un eh, zapato eh, de, de suela de goma, que se te termina pegando en el pavimento, del calor que hace. Bueno, en Montevideo hace menos calor, pero hay mucho humedad. Entonces necesitas, sí, sí, de un aire acondicionado que te sirva para la función de que te tire frío en el calor, y la inversa, en el invierno, en el invierno justamente, pero provoca otra cosa, la condensación. Y si sí, el impacto es de no tener un aire prendido, por ejemplo, si compramos <risa> un E con el otro, se te puede llegar a gastar casi el triple. De... No, y
0: es lo que pasa aquí, por ejemplo, en el Caribe colombiano. O sea, lo, el pago de servicios públicos de un apartamento normalito, así en Cartagena, ciudades como Barranquilla, fácil, fácilmente el pago de energía puede ser 500 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes llegan a Río Negro...? Y, y se dan cuenta de de, de este clima.
1: De no, el... yo sinceramente lo primero que vi, o sea, no había visto en el detalle de, de, la, de la publicación, pero cuando llegué no hay aire acondicionado. ¿Está? Primera noche, segunda noche, tercera noche, normal, y durante el día también, o sea, no hay la necesidad de tener un aire acondicionado. Y la verdad es que eso te hace. te da una mejor calidad de vida. El claro. hecho de, de, del clima ayuda muchísimo y uh -huh. está comprobado también que el, que el clima eh, en cuanto por ejemplo a frío afecta negativamente a las personas a muchas uh -huh. y el calor extremo también. también, entonces si vos tenés un clima intermedio como es el de Río Negro facilita, Perfecto. Mucho, facilita mucho
0: no y tenés una gran, a nivel de salud también, o sea por ejemplo el tema de, de poder recibir sol en las mañanas un sol que no te que en el cual te, te puedes poner debajo de él recibir las vitaminas que, que provee el sol eh, tenés 12 horas de luz, que eso es otra cosa que mi mamá, no sé cómo será en Uruguay, pero en mi experiencia en Boston, en la época de invierno, eh, pues amanecía tipo 9 de la mañana, se anochecía 4 de la tarde, o sea, eso te afecta en el tema emocional, te afecta a nivel de, de, de la vitamina D, eh, la, tu función cerebral. Eh, eso tiene un montón de, de temas que en Río Negro tenemos una gran ventaja de tener un clima como el que tenemos. No,
1: y, y acá, hay, bueno, no se viene exclusivamente a Río Negro, pero digamos, si bien están los periodos digamos, donde llueve un poquito más, o, sí. eh, tampoco es una lluvia que uno día que llueve en la 24 horas del no, día, no, no. llueve media hora, 40 minutos, a veces eh, conociendo personas. No, porque tenemos nuestro periodo de lluvia, es mm. el invierno. El invierno, yo me imaginaba el invierno, en Uruguay. Nieve, frío. No, eh, no. el invierno de Uruguay, si bien no cae nieve, a pesar ah. de las baja temperatura, pero sí, digamos eh, que en lo que respecta al, a, a lo que es la temperatura en sí, te afecta negativamente en cualquier decisión que puedas llegar a tomar. Total. Eh, en, en el hecho de decir, bueno, quiero hacer tal cosa y de repente uh -huh. eso te lo termina impidiendo. Pero el tema de la lluvia. En Uruguay tenemos períodos, ahora lamentablemente estamos viviendo una situación eh, muy complicada por, por primera vez en la historia donde lamentablemente ha ex existido una sequía extrema que ha secado los ríos, donde el, el agua potable eh, eh, se ha visto complicado justo después que nos venimos para acá. Eh, tenemos periodos donde durante 20 días en el mes de julio-agosto llueve las 24 horas del wow. día. O sea, tal es, vez no de manera torrencial, de manera fuerte, pero <coughs> es esa lluvia que no.
0: Que no para y que de fin y de que sales, inunda,
1: inunda. Y, sí. que, no, y que salís a la calle y te moja. O sea, así, ah, es, que así. O sea, llueve de cualquier parte. O sea, uh -huh. No, pero para tenemos nuestro dicho también que llueve de, de abajo hacia arriba. En vez de uh -huh. de arriba hacia abajo, porque la verdad es, eh, es, es impresionante. Y acá, digamos, le dicen periodo de invierno las épocas de lluvia, pero no. Eh, lo poco que hasta el momento hemos podido, digamos, disfrutar del clima digo poco por la cantidad de meses es espectacular el, el llueve cuando tiene que llover no uh -huh. importa la hora llueve cuando tenga que llover pero el clima en general digamos eh, afecta considerablemente de manera total. positiva la calidad de vida
0: no total total y, y afortunadamente tenemos las noches deliciosas acá uh. yo es de lo que más extraño extrañaba cuando vivía en Estados Unidos porque acá hay unos días en, una gran cantidad de días en el año son soleados pero en las noches llueve eh, y afortunadamente pues tenemos el recurso hídrico disponible o para el campo eh, o para que pues los ríos y las represas y su generación de, de energía eléctrica pues sea constante durante todo el año, hemos tenido algunas crisis hace más o menos unos 30 años por unas sequías así como las que cuentas que tuvo Uruguay, pero realmente es muy raro aquí pasar eso entonces el clima, el clima es fundamental bueno yo he visto, aquí yo voy a meter una cosa que, te, que les he visto a ustedes que ustedes son, gran, son amantes de las frutas y las verduras. Y gracias a ese clima de lo que estamos hablando, pues el oriente tequeño permite tener disponibilidad de cosechas durante todo el año, casi que permanentemente de productos del agro, eh, muy frescos y de muy buena calidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso con la disponibilidad de alimentos? Que yo sé que, es, que fue algo importante también que los vio ustedes al principio cuando llegaron.
1: Sí, era, era, una, era la principal preocupación porque... Eh, <risa> vuelvo al tema del, del inicio ¿no? cuando decíamos eh, Medellín o otro lado, el tema de Medellín eh, implicaba traslado para conseguir esos alimentos, sí. que nosotros estamos acostumbrados, eh, el hecho eh, en Uruguay le decimos feria ir a la feria, el ir a comprar la fruta y la verdura, que son los que una vez a la semana en los barrios se instala que generalmente son los sábados, los viernes o, o algún día de miércoles o martes, donde la gente va y hace su surtido <coughs> de la semana o, o cada 15 días, compra su fruta, compra su verdura a elección. Entonces ese era otro tema de las preocupaciones, fue una de las preguntas que, que realicé al, al principio. Bueno, ¿qué, ¿qué opciones hay? O sea, no, mirá, tenés lo que es la plaza, la plaza de mercado, que queda cerquita y, y la verdad que eso también termina colaborando, que es claro. una de las cosas lindas que tiene esta parte de Río Negro, que tenés acceso a las necesidades básicas o, o digamos, o lo que un ser humano necesita para poder vivir para poder alimentarse, cerca total y lo podés hacer a pie Ajá. y a nosotros particularmente tenemos en Uruguay lo hacíamos prácticamente todo a pie uh -huh. entonces no, 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 no nos gustaba nos mucho nos uh -huh. el, el tema del, del transporte y con el tema de la pandemia más aún, digamos, eh, reforzó esa idea y el hecho de poder tener la disponibilidad de ir a la plaza del mercado caminando, conseguir sí, diferentes sí. variedades de, 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 de frutas, de verduras, eh, salvo algunas que son de, de repente que en Uruguay son típicas. Claro, por, que, por
0: el mismo clima y la parte geográfica. Pues. Claro,
1: y que acá de repente eh, son sí. importadas. Sí. Por ejemplo, la manzana, eh, sí. la pera, que, uvas tal vez sí la ciruela uh -huh. que son importadas eh, que allá es más común conseguirlas claro. eh, pero podés contrarrestar por ejemplo el banano eh, allá le decimos banana en Uruguay le decimos Ajá. banana acá es el banano eh, eh, es más accesible acá de lo que es allá que hayas allá importado entonces tal vez ciertas cosas que allá se conseguía con facilidad acá, eh, digamos, no se consigue pero podés suplirlas, sí. pero sí tenés un montón de variedad, o sea eh, hay mucho más frutas hay mucho mm -hmm. más eh, verduras disponibles que uno, lo puede conseguir, que uno podría llegar a conseguir en Uruguay, entonces ese es un aspecto recontra positivo para el que está escuchando mm -hmm. y que de repente quiera en un mañana evaluar la posibilidad de venirse para Río Negro, disponibilidad de frutas no, verduras, sí. alimentos, hay.
0: No, total total, y aparte pues las tiendas de barrio en los diferentes municipios del Oriente ellos son comunes En cada cuadra hay una tienda de barrio donde encontrás todo lo que necesitas. Eh, por ejemplo, en este barrio específicamente donde está el Colibin RGR o el Colibin Río Negro, pues aquí tenemos innumerables opciones de tiendas. Está el D1, está alísimo. Eh, bueno, lo hablabas ahorita, la cercanía, la importancia de que todo esté cerca a pie. Y afortunadamente el centro de Río Negro todavía se conserva como, como una ciudad en un concepto, metiendo un concepto de inmobiliario que se llama la ciudad de los 15 minutos que básicamente dice eh, que todo lo que necesites está 15 minutos caminando o máximo 15 minutos también en, en, eh, en bicicleta, en algo que te puedas mover fácilmente y aquí tenés los bancos, tenés eh, supermercados, centros comerciales la plaza de mercado con disponibilidad de alimentos, yo pienso que tenemos unas opciones bacanísimas en Río Negro.
1: Eh, eh, cortito, es eh, una ciudad, si bien es una ciudad, es como si fuera un pueblo, donde tenés todo al alcance sí, de tu mano. Sí, Todo. De hecho, el centro
0: sigue siendo ese eh, Río Negro, que de los que somos rionegreros aquí, pues, de toda la vida. Más eh, colonial. Todo eh, se conseguía en el centro y sigue siendo así, afortunadamente, seguimos eh, consiguiendo todo muy, muy, muy a la mano. Bueno, metámonos en algo eh, muy reverente a la labor que vos realizás y tu esposa eh, que obviamente pues algo fundamental para llevar a cabo su, su, su labor a través del internet, a través del computador es el tema de eh, el internet la infraestructura de telecomunicaciones de Colombia, contanos y muy honestamente lo que porque nos ha pasado, problemitas <ríe> eh, con respecto al internet eh, ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría mejorar? ¿O, o está muy
1: bien? Lo que pasa, eh, yo creo que eh, Colombia en sí, eh, si bien por lo que uno ve de afuera, por lo que uno conoce, ha crecido mucho en los últimos años, le falta todavía crecer en otros aspectos. Por ejemplo, una, otra de las, de las grandes inquietudes que, que tenía era la Internet. Sí. En Uruguay, por ejemplo, en, 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 hablo específicamente de Montevideo la capital... Eh, llegó prácticamente a todos los barrios el tema de la fibra óptica, sí. que es una, una conexión mucho más estable, mucho más eh, fuerte, donde nunca se corta.
0: Sí, es difícil, muy difícil. No,
1: es que nunca se corta. Y mm. si se corta, digamos, eh, tenés una comunicación previa, donde tal día van a ser tareas de mantenimiento, y vos ya sabés que en ese momento del día vos no vas a tener internet. O, pero es, es muy difícil. Sinceramente, eh, nunca nos ha pasado en, en Uruguay. Entonces, eh, mi preocupación era esa, porque veía justamente que eh, en determinados lugares no había fibra óptica, en determinados lugares había problemas de conexiones, eh, no solamente de Río Negro, sino en general de Colombia, que tenían muchos problemas las compañías con el tema de las conexiones. Evidentemente, el factor eh, predominante es la cantidad de población que tiene el país y la dificultad de poder ...encontrar la forma de poder llegar a cada, a cada persona... A cada, ...a cada ciudadano que tenga un hogar... ...y que tenga la posibilidad de acceder a ese servicio... ...entonces esa era mi gran preocupación... ...y al principio lo que nos pasó fue... ...que eh, una de las compañías que, 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 que se tenía... ...lamentablemente la falla era muy continua... Uh -huh. ...y entonces a nosotros... ...digamos eh, laboralmente... ...llegamos a ser un poquito intensos... ...debo reconocer... Uh -huh. ...porque claro no podíamos estar cinco minutos en internet. Tal vez para otra persona o para, eh, sea muy normal, no. pero, pero estar cinco minutos en internet era eh, algo que no se podía resolver. No, y te cuento,
0: perdón, te hago a Alejandro, y es que para muchas personas que estoy asesorando en el tema de Airbnb, ya aquí en el oriente, dice no, pero el internet, no, aquí el internet. Bueno, yo no, no, no. Ojo, que es que la gente que va a venir acá es... Una prioridad Tener un Internet bueno Yo creo que es Primero la cama Y después el internet
1: Y no es El internet para Y no es Para jugar internet, no, no. Para, Ni para jugar, jugar ni, ni para mirar una serie Ni para mirar una película Es para trabajar Claro, claro Y, y <coughs> donde vos tenés que estar eh, Por ejemplo en, en, en mi país O sea Ocho horas conectados y tenés que estar las 8 horas conectados y constantemente estar resolviendo cosas. Uh -huh. Y no podés estar 5, 10, 15, 20, una hora, 2 horas en internet. Es un día perdido. ¿Sí? O sea, eso es un día perdido. Por más que después puedas recuperarlo al, eh, al siguiente día, pero ese día lo perdiste laboralmente. ¿Sí? Entonces ese era una complicación que tuvimos al principio, que después lo pudimos solucionar. Pero eh, todo depende de la investigación, que de repente uno cuando llega eh, no hace esa investigación o, o no tiene el conocimiento. Pero sí puedo decir que hay compañías que ofrecen muy buen servicio de internet y que no uh -huh. hay, por ejemplo, como estamos ahora no tenemos inconveniente salvo un camioncito que pasó. Ah, y, sí. Y, <risa> y el... Bueno, sí,
0: curiosamente, <risa> graciosamente esta semana. Eh, pues eh, pasó un camión por la calle principal y reventó el cable curiosamente. Menos mal, tenemos ya un backup acá, eh, sí. una, una línea extra para que pudiera trabajar sin problema. Pues. Pero
1: si se, si se asesoran bien, eh, la internet, digamos, uh -huh. dependiendo de la compañía... No, no hemos tenido más inconvenientes, no tenemos caídas, no tenemos ningún tipo de inconveniente como lo teníamos al principio, eso ya se solucionó por completo. Uh -huh. Si se sabe buscar, la internet es buena. Sí, claro, no. y, le, y le cuento también a la gente que nos
0: escucha, sobre todo la que está eh, contemplando la posibilidad como Alejandro de venirse a vivir a Río Negro y a, o al Oriente tuqueño pues hay muchas compañías... Incluso ya compañías locales que están ofreciendo el servicio de fibra óptica, alrededor de Río Negro hay 200 kilómetros de fibra óptica, lo que pasa es que las compañías tradicionales como por ejemplo Claro, Une, les falta traer, eh, conectarse a la red de fibra óptica que está en la periferia de Río Negro y traerla al centro de Río Negro, pero eso eventualmente va a pasar... Eh, el fenómeno de los nómadas digitales viene creciendo impresionante en, en Colombia. Solamente Medellín se dice que tiene 6.500 eh, nómadas digitales en este momento viviendo y trabajando en, en el área de Medellín. Me imagino que Río Negro y el Oriente está incluido pues, en esa cifra. Entonces, las autoridades también entienden que si queremos seguir promoviendo el tema del turismo y todo este tema... De, de generar eh, desarrollo a través de los nómadas digitales, pues tenemos que tener una infraestructura importante para poder resolver a, a toda esta población.
1: Es que hoy en día el Internet, más que un área de ocio, un área de diversión, es un área de oportunidades. Sí. Hoy en día la Internet es el, la principal esencia que debe tener laboralmente eh, un país para poder ofrecer otras oportunidades. Ya no es tanto el hecho de tener uh -huh. un país que pueda tener una costa que pueda brindar la posibilidad de que la gente pueda ir a una playa que pueda hacer. Sí, sí, sí. Sino la gente que de repente que uh -huh. busca en un clima como por ejemplo Uruguay, el de frío o la humedad, que busca de repente otro clima en determinado momento, que dice, bueno, quiero irme a tal lado. Bueno, para el país, receptor, en este caso Colombia, sí. eh, también eh, digamos, le favorece el que vengan extranjeros y que también aporten a, a, a digamos claro. a mejorar al país claro. en total entonces esa es una hoy en día después de la alimentación después de los servicios básicos es un elemento esencial el, el tema del internet
0: no total 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 eh, en el negocio de rentas cortas es eh, yo diría que un apartamento sin una cama así no se arrienda, entonces primero la cama y segundo el internet porque la gente te va a alquilar sin televisor inclusive sin nevera pero sin internet mucha gente no te va a alquilar, diría casi que la mayoría, de pronto poder estar exagerando para un público específico pero en mis espacios que yo ofrezco a través de retas cortas siempre primero las, las camas obviamente, pero segundo tiene que tener el internet de hecho me ha pasado curiosamente en Guatapé que abrí unos espacios hace poco y perdimos dos reservas por no tener el internet, teníamos todo el apartamento listo, con cama, nevera, todo totalmente listo para recibir huéspedes, pero eh, te tengo que decir algo, no tengo internet todavía, la compañía va el próximo eh, X día, miércoles, jueves, no, qué pena, no te lo alquilo, y se pierden reservas, entonces eh, también es importante tener todos tus servicios al día y funcionando muy bien porque genera más negocios además Alejandro decía eh, mire, las posibilidades que se abren para Colombia como un destino para normas digitales son tremendos tú y tu esposa devengan los salarios de empresas en el exterior pero los ingresos se los están gastando en Colombia aquí eh, tiene que pagar el alojamiento la alimentación, el transporte la ida al, 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 al centro comercial la diversión, etcétera es una oportunidad tremenda para los países
1: el ingreso, eh, digamos para todas aquellas personas que se van de su <coughs> país natal a otro lugar a desarrollar una actividad si bien el ingreso, digamos lo perciben en su país natal pero lo van a gastar, como dices tú en ese país donde están viviendo, entonces sí. los ingresos son para, eh, eh, son para el país donde uno está radicando en ese momento, Total. entonces eh, hay muchos países que todavía se han quedado lamentablemente por el camino por no tener ese desarrollo tecnológico o por no haber apostado en su momento. Uh -huh. Muchos países, yo no voy a decir que la vieron venir, como se dice vulgarmente, sino que se anticiparon en el desarrollo tecnológico, tenemos que desarrollarnos en el internet. Total. Y eso ha llevado donde se recepcionen eh, muchas personas extranjeras para poder desarrollar diferentes tipos de actividades alguno de repente que está escuchando el podcast y que de repente no está viviendo esa realidad dice, bueno, pero tampoco la internet tanto así sí, yo mm -hmm. lo digo como experiencia personal eh, hay días, por no decir la mayoría de los días si bien tenemos, tenemos cable, tenemos televisor hay días que no lo prendemos que no miramos, pero no miramos porque estamos, digamos, en el día a día que en este mundo tecnológico que estamos viviendo que también va de la mano con el tema de los nómadas digitales se ha perdido mucho esto, el hablar, claro. el conversar, el dialogar donde vas en un metro, vas en un bus, vas en un auto y la gente está con el celular en la mano, no se miran a la cara van a comer, la familia ¿Sí? están con los celulares entonces, eh, por ejemplo, con, con mi señora tenemos esa... Eh, esa forma de actuar de que si cuando terminamos laboralmente, de repente aprovechamos para salir a caminar sin celular uh -huh. sin celular a caminar, a hablar, a disfrutar el panorama, porque de repente salís y no estás disfrutando y claro, eh, por ejemplo Río Negro la, la posibilidad de de repente de uno salir un poquito ya salís del caos de la ciudad. Bueno, no caos, pero sino del movimiento de la uh -huh. ciudad. Del
0: movimiento más... urbano, pero sí.
1: Respirás más aire puro. O sea, sí. eh, eh, vas no específicamente para el área de las montañas, pero vas a determinados lugares donde podés divisar eh, otros lugares y podés respirar el olor a campo. Uh -huh. Y eso, digamos, eh, te, te suma muchísimo. Y es lo que tiene, que lo puedes hacer caminando. No, no precisas tomarte, subirte una, una cicla, como le dicen acá, uh -huh. la cicleta nosotros. Eh, todavía el, el, los términos... Eh, eh, <risas> si bien en no, este rápido. Pero me cuesta. Pero lo podés hacer caminando. Podés ir a un lugar a disfrutar de, de un un paisaje caminando
0: uh -huh, excelente Alejandro bueno para entrar en este en este último bloque contarnos un poquito del tema legal cómo cómo fue el tema legal para para estar tú en Colombia Contanos un poquito porque eh, de pronto personas están contemplando la posibilidad de venir al oriente tuqueño a trabajar a quedarse un año dos años Contanos un poquito tus experiencias en, en el tema legal ¿Y cómo fue sacar esos papeles y estar aquí tranquilamente? Porque eso es importante también.
1: Eh, bueno, el, eh, según tengo entendido, ahora hubo un cambio de normativa en Colombia y, y para muchas personas que de repente evalúan estar seis meses en un país por el ¿Qué? tema de, digamos, más que nada de, de los aportes y que si no llegas a la barrera de los 183 días en el año... Eh, calendario te permite estar en ese país, hasta 182 días y de, eh, a partir de 183 ya digamos pasas a ser residente, entonces está la, 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 la visa, no quiero entrar mucho en detalle porque eh, muy empapado en el tema no estoy, pero sí sé que existe ya la visa de nómada de digitales que te permite venir a Colombia durante un tiempo, que eso te lo ampara puedes desarrollar tu actividad y después irte, pero en mi caso eh, digamos como estoy casado con una persona colombiana eh, okay. digamos eh, con mi señora, ya estábamos hablando de la posibilidad de venirnos, eh, lo único que eh, tuvimos que hacer, digamos, fue legalizar nuestro matrimonio de Uruguay a través del consulado para que fuera válido en Colombia sí. y que eso me diera la posibilidad de conseguir la visa eh, de cónyuge o compañero permanente, que eh, es una visa que te da la posibilidad de quedarte en el país durante tres años. Eh, evidentemente tenés que juntar un montón de, de, de documentos, de papeleos, pero eh, al principio, eh, digamos que esa es otra de las cosas tal vez que, que, que Colombia a futuro debiera de mejorar el tema de los trámites okay. hoy o se sigue siendo mucho lo presencial <risa> sí. y hay cosas que eh, tal vez solucionándolo de manera virtual se podría llegar a agilizar mucho más los procesos eh, pero eh, solamente fue conseguir la información en uruguay el uh -huh. tema de, de conseguir el, digamos la documentación pertinente eh, corroborar efectivamente que, que estamos eh, casados, que digamos que los dos somos eh, eh, profesionales que los dos trabajamos, que no venimos digamos, como quien dice, a vivir de arriba Ajá. del país sino que corroborar toda la legalidad pertinente y nos permite, en mi caso particular conseguir la cédula de extranjería que es lo que le dan a los extranjeros una vez que están legalizados uh -huh. y que ya te permiten quedar como mínimo tres años en el país y después eh, se te da la posibilidad de eh, conseguir la Residencia, digamos, eh, no, no, no conozco el término legal correcto, uh -huh. pero que son creo que son cinco años después de cinco años más que te dan para poder quedarte cada cinco años y renovando. renovando okay. Pero eh, si te asesoras si y juntas la información pertinente, en mi caso porque estaba casado con una persona colombiana, uh -huh. pero eh, para los nómadas digitales eh, hoy en día existe esa posibilidad de conseguir una visa y además. El hecho de, por ejemplo, con el más que nada los países del Mercosur y los países, digamos, sí. agregados al Mercosur, también existe una visa que te permite quedar, si no me equivoco, son dos años, conseguís la sí. visa y te permite quedar también. Hay bueno, muchas facilidades hoy sí. en día.
0: No, claro, y los gobiernos están entendiendo alrededor del mundo, sobre todo los de países tan atractivos como Colombia, están entendiendo que tienen que flexibilizar este tipo de visas para que lleguen las personas a trabajar, a visitar y obviamente por todas las ventajas que representa tener nómadas digitales en un país, desde el conocimiento hasta obviamente el, eh, el, lo que le ingresan a la economía eh, económicamente hablando, ojalá, bueno pero me quedo con la tarea de averiguar más de, del tema y posiblemente en un episodio futuro eh, los tocaremos estos puntos porque mucha gente nos escucha eh, tratando de de, gener, de de conseguir esta información. Bueno, hombre Alejandro, pues ya para terminar, eh, me imagino que tú y tu esposa eh, tus ingresos son en dólares. Me imagino. No, no, no. no en, pesos sí. uruguayos. en pesos uruguayos. Bueno, eh, yo, porque la pregunta la iba a dirigir hacia ¿Qué tanto rinde el dólar acá? En este caso, entonces, ¿qué tanto rinde? En comparación con el peso colombiano, el peso uruguayo es eh, permite el, el tema de la tasa de cambio vivir cómodamente en Colombia. Eh, relativamente? Es
1: un, a ver, después eh, lo primero que te dice, sos extranjero, ganas en dólares. Y no es sí, así. No, uh -huh. no es así, porque eh, el peso uruguayo lo tienes que pasar a dólar y el dólar Y, el dólar, a, dólar, uh, y ahí terminás perdiendo. Ah, claro. La conversión. Entonces, sí. Eh, terminás perdiendo. Evidentemente eh, no se puede mucha gente hace mal la comparación de decir, bueno en determinado país ganas tanto entonces acá vivís de la mejor manera y no es así porque está el tema de la diferencia cambiaria está el tema evidentemente de los aportes que vos tenés que estar realizando en tu país y que tenés que estar realizando en el país bien. en el cual tú estás, entonces juegan muchos factores que a la hora de hacer la división y hacer la suma y la resta si bien, digamos, evidentemente comparado con Uruguay Colombia es un poco más barato sí. un poco más barato, antes era mucho más barato, uh -huh. conociendo por, por venir, era mucho más barato de lo que es hoy en día evidentemente hay una diferencia pero no es tan grande, no uh -huh. es tan grande precisamente por eh, eh, esa, diferencia, es. esa diferencia cambiaria, y como acá se maneja diferente el tema de la cotización de la moneda, donde un día, ver, pongo un ejemplo estos días el dólar estaba a 3.900 Ayer subió a 4.000 y hoy ya está en 4.150. Y,
0: y, <risa> y, y así, y antes ahí Entonces, ganas, perdés.
1: Y en Uruguay, el tema de hubo una decisión en estos últimos días en Estados Unidos, donde se le bajó un punto a lo que es la reserva de Estados Unidos económicamente, eso terminó afectando a nivel mundial. En Uruguay provocó que el dólar aumentara, que venía bastante estable. Uh -huh. Entonces, no es, no, no podés decir ganó efectivamente tanto todos los meses porque lo perdés eh, en la, los cambios en la diferencia cambiaria de cada uno de los países pero puedo hacer solamente la comparación con Uruguay evidentemente Colombia es un poco más barato que Uruguay evidentemente uh -huh. te rinde un poco más el dinero pero tampoco es para tirar manteca al techo como decimos decir eh, da sí, la vida sí, sí. no, claro. no
0: bueno pero te cuento que eh, poniendo un ejemplo pues de algunos huéspedes americanos que he tenido acá en el edificio y que conozco pues que viven en Río Negro una de las grandes factores, entre todos los otros que hemos hablado el día de hoy, el clima, la gente, la, la disponibilidad de servicios públicos, alimentación, etcétera, eh, es el tema de la tasa de cambio, sobre todo pues, para aquellos que nos escuchan eh, y que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, una pensión norteamericana rinde mucho acá. De hecho, tenía un huésped hace, hasta hace poco acá en el edificio que... Eh, básicamente con un poco más de 500 dólares pagaba su arriendo y le sobraba dinero para vivir, con lo, mucho dinero para vivir muy bien obviamente pues manejando un presupuesto etcétera pero una pensión que en Estados Unidos no, con, con lo que no le llega de pensión no llega no. A nada pero acá puede vivir una vida muy cómoda entonces eh, investiguen los que están analizando o eh, considerando el, el, el Oriente pequeño para vivir que vienen en Estados Unidos Canadá en Europa sobre todo los que ganan en
1: euros y en dólares eh, eh, ahí está. hay más posibilidades porque tenés una sola conversión sí. que es el del dólar al euro al peso colombiano ahora si vivís en otro país tenés que hacer la conversión de la moneda local al dólar y después del dólar sí al peso colombiano y eh, a pesar de que ha bajado mucho
0: el dólar en estos días como lo mencionabas, sigue siendo muy atractivo Colombia desde el punto de vista de tasa de cambio eh, para quedarse pues, y, y vivir y disfrutar bueno Alejandro, pues ya para terminar contar, eh, preguntarte que es lo que más te ha gustado de, de aparte de todos estos factores que hemos hablado eh, en cuanto a la vida en, en Río Negro y en el Oriente Tioqueño es que, que es dos, tres cosas que te han gustado muchísimo a ti y a tu esposa de estar aquí en Runec.
1: Bueno, nosotros somos muy deportistas, digamos. Ajá. Eh, ese es otro, era otro de los factores, el poder, en mi caso, que me gusta mucho el tema de salir a correr, tener un espacio donde poder salir a correr y mi señora tener un espacio donde poder ir a, a su gimnasio que no le quedara demasiado lejos y tiene la oportunidad de estar a, a menos de dos cuadras de ir a un gimnasio. Eh, nos gusta salir a, a caminar, digamos a disfrutar de, de, de los paisajes al aire libre no tanto de la ciudad sino como te decía, más afuera, más respirar un poco más de, de aire limpio nos gusta mucho la, la parte de, del centro en sí, digamos es, es, ese aspecto colonial antiguo donde de repente aquellos que conocen, digamos, eh, eh, esos pueblos, eh, digamos, de los años 1900, de los 1800, tiene un poquito de... Todavía
0: nos queda un poquito de lástima, hemos acabado con mucho, pero, pero, pero tiene un tenemos, tenemos. Tiene
1: un la iglesia enfrente de la plaza, todavía me cuesta decir parque, acá dicen parque, Ajá. en Uruguay parque es otra cosa, Ajá. pero eh, eh, para mí es la plaza, eh, ir a la, sí, plaza, la plaza, pero que tenés la iglesia enfrente a la plaza, el hecho de que, digamos... Eh, la gente todavía se reúne eh, el viernes a la noche, eh, las 7, 8, a, a, a dialogar, a charlar, que todavía existe un poco esa cultura uh -huh. de antes, eso a nosotros nos, nos gusta muchísimo, y la tranquilidad. Total. La tranquilidad, eh, eso eh, a nosotros nos encanta. Es muy tranquilo y muy seguro.
0: Excelente. Bueno, Alejandro, agradecerte, hombre, por eh, aceptarme esta invitación, qué charla tan bacana, yo creo que Está llena de datos para aquellas personas que están pensando en el Oriente Antioqueño eh, para invertir, para visitar o para vivir. Eh, yo creo que nos has dejado una, un número importante de enseñanzas el día de hoy. Obviamente, invitadísimo para que me acompañes en, en otras ocasiones, hermano Alejandro. Espite, la gente y gracias por aceptarme la invitación. Un no,
1: placer, Lizardo. Un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, como siempre, las órdenes para lo que sea, aquí estamos.
0: Bueno Alejandro, un placer hermano, a todos ustedes también por escuchar el podcast, eh, les agradezco mucho y hasta el próximo episodio, chao, chao. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros, compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lomejordeloriente.com. Hasta la próxima.